0: O Vale do Ribeiro é uma das regiões mais bonitas do estado de São Paulo por suas muitas riquezas. A Mata Atlântica, ao longo de todo o litoral sul, as cavernas, as cidades históricas de Iguape e Cananéia, as aldeias indígenas, as comunidades quilombolas, os imigrantes japoneses, a agricultura da banana e da pupunha, enfim, um mundo de preciosidades que merece ser conhecido e bem cuidado. Zelar pelo bem comum de uma vasta região, que abrange dezenas de municípios, exige muita colaboração e integração entre as cidades, um tema que já foi tratado no primeiro episódio desta temporada do bem comum. O século XXI será, sem dúvida, um momento de virada no estilo de vida das pessoas e de mudanças profundas nos modelos de produção de bens e serviços, na perspectiva da sustentabilidade socioambiental. Cuidar do presente, tendo em vista as gerações futuras, é um desafio colocado para países como o Brasil, que se destacam no mundo por suas riquezas naturais, que fazem parte do bem comum numa perspectiva da solidariedade global. E este cuidado começa nas cidades, como veremos na entrevista de hoje. Eu sou José Mário Brasiliense e este é o terceiro episódio da segunda temporada do Bem Comum, o podcast da Oficina Municipal, realizado em parceria com a Fundação Conrad Adenauer, que te dá ferramentas para construir um pensamento crítico sobre a vida em sociedade. Neste episódio, vamos continuar a falar do desafio das prefeituras nesse início de mandato, em plena pandemia. Comigo, a partir de agora, o prefeito Roberto Garcia, do município de Jacupiranga, cidade localizada no Vale do Ribeira, que, como já disse, é uma das regiões que se destaca no Estado por suas riquezas sociais, culturais, históricas, ecológicas e econômicas. Jacupiranga tem um pouco mais de 17 mil habitantes, e, segundo a Frente Nacional de Prefeitos, 73% das cidades do Brasil estão nessa faixa populacional, entre 10 e 20 mil habitantes. Então, é possível dizer que Jacupiranga é o típico município brasileiro, uma realidade que merece ser bem conhecida. O prefeito Roberto já foi vereador e agora assumiu pela primeira vez a administração do Poder Executivo Municipal. A ideia aqui não é falar de um partido específico ou de uma corrente política, mas da experiência dele na gestão voltada ao bem comum. Vamos saber um pouco sobre como se deu a transição da campanha no ano passado, a emoção da posse e aos primeiros desafios encontrados na cidade, ainda em meio à pandemia. Prefeito Roberto Garcia, obrigado por separar um espaço na sua agenda para estar conosco aqui com a gente no Bem Comum, o podcast da Oficina Municipal. Seja bem-vindo. Obrigado, Zé Mário. Um
1: abraço a todos participantes dessa, desse evento e um abraço a, a todos da oficina, eu sou, já participei de várias atividades da oficina e é um prazer estar aqui contando um pouquinho desta experiência
0: desse desafio. Muito bom, obrigado a você e a gente tem um conhecimento longo nas suas atividades e participações no nos cursos, nos seminários da oficina, e é um pouco sobre isso que a gente vem falar hoje. A gente conheceu como vereador, onde você tinha a função de fiscalizar o Poder Executivo, propor as leis de interesse local, e eu perguntaria, Roberto, como é que está sendo essa adaptação de passar do Poder Legislativo para o Executivo?
1: José Mário, é... de fato, essa experiência no Legislativo é muito interessante, não é? porque nós vemos essa atuação dos poderes, né? ali eu fui presidente da Câmara, eu pude discutir projetos de lei, eu pude fiscalizar o orçamento, estar é, tá muito próximo da população, trazendo ao executivo as, as expectativas, as, todas as demandas. Né? E agora, eu estou no outro lado, que é o de fazer com que as políticas públicas possam chegar ao cidadão. É, e justamente nesse momento, muito difícil para todo mundo, né? todo, principalmente, como você disse na sua introdução, para os municípios com essa característica que Jacupiranga tem, né? um pequeno município, dependente das transferências governamentais e com os seus problemas estruturais. Mas é, é com isso que, inclusive, na, nas nossas discussões aí na oficina, a gente pode entender muito bem essa realidade. Né? Vocês discutem muito essa realidade de cooperação e eu já, já estou acompanhando isso dentro dos consórcios aqui, no Vale do Ribeiro, mas é um, é um grande desafio. A experiência no Legislativo é muito muito importante, né? essa relação com o Legislativo, é conhecer como funciona a Câmara de Vereadores e essa dinâmica né? entre o Executivo e o Legislativo. Mas é um grande desafio, é um, é um, uma outra é uma outra realidade.
0: Posso imaginar esse momento. E fiquei aqui me perguntando, Roberto, como a gente ainda está nos primeiros meses desse mandato, talvez ainda esteja presente o clima da campanha eleitoral no ano passado. É, a gente sabe que foi uma eleição bem apertada, bem concorrida. Como é que é essa adaptação do discurso de campanha para o discurso agora como prefeito? O que, que você já teve que ajustar? O que que você já teve que... É, rever numa perspectiva mais estratégica? Como é que está sendo esses primeiros meses aí da gestão?
1: É, Zé Mário, eu já tinha conhecimento de alguns problemas já há muito tempo. Né? Eu, eu, eu sempre levantei algumas questões estruturais da prefeitura de Jacuídeo, é, mas assumindo, você passa a conhecê-los de uma maneira muito mais profunda, né? a realidade dos processos dentro da prefeitura, das questões contratuais, dos compromissos, inclusive, com os órgãos de controle, com o Ministério Público, das agendas que muitas vezes são postergadas né? e que hoje eu acabo é, entendendo a gravidade da, do, do, da situação e tentando, nesses dois meses e meio de governo, é dar uma outra dinâmica para a solução disso. Infelizmente, nós temos ações que eram discutidas lá em, há uma década atrás e que, infelizmente, os municípios acabam não dando atenção. E eu me deparei com uma realidade muito dura, né, de de cobrança, de prazos, e confesso que em dois meses e meio eu não consegui ainda... É, implementar a minha agenda de governo. Eu ainda estou trabalhando com os passivos de uma de uma administração que, infelizmente, do ponto de vista estrutural, a prefeitura tem alguns problemas sérios de estrutura organizacional, dos processos internos, de lidar com a burocracia também, né, é, agora, como você fala do, do discurso da campanha, eu sempre tive uma postura muito, a gente fala, muito pé no chão. Tentei, talvez por isso a campanha tenha sido tão apertada, uma disputa tão, tão acirrada, porque eu sempre tentei levar para a população, e nem sempre isso é muito fácil de se falar, a real situação que o município tem da sua dependência de transferências governamentais, dos problemas administrativos. E nem sempre isso é foco na eleição. Né? A eleição trata de assuntos muito superficiais, muito do sonho, mas pouco da realidade. E por minha vivência na Câmara, eu tentei colocar esta agenda. Qual era a nossa realidade? E já vivíamos a pandemia no, no processo eleitoral. Por isso, o, o que eu enfrento hoje não é uma surpresa. É, é um grande desafio, mas nada disso me pegou de surpresa. Eu já sabia que ia enfrentar esses, esses graves problemas.
0: É, eu fiquei pensando que tá, até a sua formação na área de farmácia, sua atuação profissional, pode ter colaborado, Enfim, já você já tinha uma atuação é, com essa perspectiva mais técnica. E me ocorre também essa fala sua que a Câmara de Vereadores é uma grande escola, né uma grande um grande espaço de preparação para a ação no Executivo. Você concorda?
1: Eu concordo. É... Nem sempre as pessoas entendem o papel do vereador. Aqui, numa cidade pequena, a visão do vereador é muito assistencialista, né? mas o papel de formulador, de de políticas, de acompanhamento do orçamento, de análise de, do, do impacto daquilo que se propõe dentro da Câmara e do debate. Né? A, a Câmara sempre teve um histórico de não abrir discussões. Né? Eu recordo que quando vocês, Oficina Municipal, estiveram à frente junto com outras instituições, é, na discussão do plano decenal foi uma oportunidade que eu tive de entender melhor os desafios da, da educação e foi ali na câmara que nós fizemos uma discussão muito aprofundada sobre educação os objetivos da educação e eu concordo sim Zé Mario, é, a câmara municipal é uma uma escola é um quem sabe um dia a gente possa entender, de fato, o papel do legislativo né, como representante e como uma instituição que, de fato, expressa toda a vontade da população.
0: Muito importante essa sua fala, Roberto. Pouca gente, de fato, tem essa clareza do papel da Câmara e esse exemplo da discussão do plano decenal, plano de 10 anos, para a educação de Jacupiranga foi fundamental. Esse plano que agora vai, chegando ao termo, já vai ser renovado. E, pegando esse gancho da educação, você no início falou um pouquinho do CODIVAR, do Consórcio Intermunicipal aí do Vale do Ribeira, que tem uma Câmara Técnica de Educação, que reúne todas as secretárias de educação da região. O que você diria sobre a importância dessa colaboração entre as cidades, a colaboração nos consórcios intermunicipais, em especial aí no Codivar?
1: Ah, no Vale do Ribeira nós temos dois consórcios atuantes, né? o, o Consaúde e o Codivar. O Codivar, como se disse, as câmaras técnicas, e houve um, um avanço aí nos últimos anos em função da, da liderança das, das pessoas que estiveram à frente do, do Codivar, e muito se avançou com relação ao o plano de desenvolvimento do Vale de Ribeira, as questões do turismo também foram um foco muito importante do Codivar, mas eu também defendo e e agora ainda os prefeitos, até em função da pandemia, tem sido prejudicada essa, essa discussão dentro do Codivar, estamos muito no dia a dia envolvidos, nós estamos num momento bastante difícil, mas eu acho que o consórcio precisa ser aprimorado, né? Nós precisamos dar mais poder ao consórcio, que os municípios possam trabalhar discutindo questões outras, como as questões ambientais aqui podem ser tratadas por um conjunto de municípios, se não o todo, mas é, nós não podemos pensar em soluções isoladas. Nós temos que aprimorar até as compras governamentais, a elaboração de projetos dentro do do Codivar, ação conjunta de municípios em, de, em diferentes áreas. E eu sou um defensor, sim, de que os municípios não podem trabalhar isoladamente. Até porque eles nem têm uma estrutura administrativa que possa estar enfrentando os desafios, os grandes desafios, e tão complexos né, que se colocam nessa nossa realidade. Então, é através do trabalho conjunto entre os municípios que nós vamos poder é, avançar.
0: Você sabe, Roberto, que quando você diz essas palavras, a gente aqui na oficina fica muito contente, porque o tema da cooperação intermunicipal é muito caro a nós, foi o primeiro tema dessa temporada do podcast, e, caminhando já para o encerramento da nossa conversa, eu queria que você, que tem uma visão bem ampla sobre a região do Vale do Ribeira, como você mencionou agora, essa necessidade das prefeituras se ajudarem, o Vale do Ribeira com o patrimônio ambiental da Mata Atlântica, a riqueza das águas, a beleza das cavernas, numa perspectiva mais macro, Roberto, como é que você vê essas questões tão importantes, não só para vocês que vivem no, no Vale, mas para o Brasil como um todo em uma perspectiva mais global aí da, da do bem comum dessa geração e das futuras gerações, a partir da valorização da nossa própria história, da nossa própria cultura. você puder ir arrematando as suas ideias, falando um pouquinho disso, do Vale no Brasil e no mundo, essa visão mais mais ampla. É,
1: muito pouca gente conhece o Vale do Ribeira. Né? Conhece o Vale do Ribeira por um discurso que muitas vezes é reproduzido, mas não é entendido como uma região pobre, uma região de baixo DH, e não é, não é isso. Nós né? temos, sim, problemas muito sérios, já superamos alguns, temos uma característica de riquezas naturais, como uma atividade econômica que pode ser desenvolvida é, do ponto de vista do turismo, temos muito problema de geração de, de emprego de renda, mas temos grandes oportunidades que estamos eixo entre São Paulo e Curitiba. Se o investimento governamental for feito aqui, se a região for encarada como o potencial e como, como ela deve ser reconhecida, nós vamos poder superar essas dificuldades econômicas. Mas, hoje, nós precisamos pensar em divulgar o o Vale do Ribeira, como você disse, para o mundo. Muita pouca gente conhece os recursos naturais, até o próprio Vale do Ribeira, muita pouca gente conhece. E nós temos aqui a rede de Tempuc, ligando dois centros, né, duas capitais importantes, e me parece que agora o governo estadual começa a olhar no projeto do Vale do Futuro, uma grande oportunidade de alavancar economicamente a região. Eu espero que isso se concretize, né, que a polarização política não prejudique esse processo e que possamos, junto com os consórcios, tanto com saúde como com o Codivar, superar esses problemas estruturais que os municípios têm. Vejo no Vale do Ribeiro uma grande oportunidade de desenvolvimento. Tanto do ponto de vista de todas as políticas, né? Tanto economicamente, como na cultura, no turismo, resgatar os valores históricos, como você mesmo mencionou. Muito pouca gente conhece no Estado o potencial que o Vale do Ribeira tem. E estamos aqui, enfrentando os nossos problemas no dia a dia, mas com um olhar para o futuro, de que essa região Merece ser valorizada e conhecida. Né? Muitas vezes as pessoas falam de onde você é, o de onde fica. As pessoas não sabem. Né? Nós precisamos divulgar um pouco mais as nossas riquezas e do potencial do, do nosso povo aqui do Vale do Ribeiro.
0: Muito bom, Roberto. Agradeço por essa reflexão importante que você trouxe para nós hoje sobre a gestão do município, sobre a região e a importância do Vale para o Estado, para o país, para o mundo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e até uma próxima, Roberto.
1: Obrigado, Zé Mário, pela oportunidade. Fico muito feliz de estar conversando com vocês da oficina, sempre tiveram essa preocupação e sempre estão muito presentes aqui na realidade dos municípios. Né? Muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar conversando com vocês.
0: Muito bom, e você que é o nosso ouvinte certamente percebeu a ligação entre as três primeiras conversas dessa temporada do Bem Comum. A primeira com os coordenadores de projeto da Oficina Municipal, o Eder Brito e a Rafaela, que falaram da colaboração entre as cidades através dos consórcios. A segunda, a prosa com dois professores de gestão pública, o Fernando Coelho e a Evelyn Levi, falando dos desafios dos 100 primeiros dias da gestão. E hoje o prefeito Roberto Garcia, de Jacupiranga, dando um mergulho nos detalhes da gestão municipal em uma cidade típica brasileira em termos de população e que é muito singular por fazer parte do Vale do Ribeira, uma região que se destaca no Estado pela sua beleza histórica, cultural, ecológica e força econômica também. Com isso, vai ficando mais claro que a construção do bem comum é possível e que também precisa acontecer em nível local, onde os cidadãos, políticos, professores, organizações da sociedade civil podem dar as mãos em busca das soluções mais inteligentes, criativas para os problemas do nosso cotidiano. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Eu deixo aqui o convite para que você acompanhe a Oficina Municipal no Instagram e no Facebook. Quem sabe você possa deixar um recado ali para nós, uma pergunta, uma sugestão de tema, porque logo, logo nós iniciaremos a terceira temporada do Bem Comum. E aqui ficou... Esperando por você em 15 dias para mais uma conversa em favor do bem comum. Até lá!